0: Graça e paz, fala, fala, fala pessoal, estamos juntos aqui em mais um episódio reconstruindo as emoções, hoje nós tivemos alguns problemas para poder entrar, diversos problemas na verdade com a câmera, problema de bateria, eu tive que sair para voltar para resolver, mas é isso aí, problema se resolve, não se foge de problema, a gente botou para cima aqui, resolvemos e estamos aqui com vocês, tá a gente não tem compromisso com a falha, não. A gente vai para resolver e ponto final. Se você está aqui conosco, quero lhe parabenizar pela sua determinação de estar conosco aqui em mais um episódio. Tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma poderosa. Quero começar fazendo uma oração, já abençoando a tua vida, te ativando espiritualmente para o novo de Deus que o Senhor tem preparado nessa terceira fase da crise, que é a fase da retomada. Você crê nisso? Que Deus tem o novo dEle, Deus tem algo reservado para você nesse período. Deus tem uma novidade para você. Eu ensinado que toda bênção ela é precedida por um problema. Todas as vezes que Deus quer te abençoar, Ele manda um problema para você resolver. Se você foge do problema, você está fugindo da benção, né? Então, se você, se você vai para cima do problema, você recebe a bênção que Deus reservou. Por isso que tem gente que está na igreja, faz campanha, recebe oração... Né? traz foto, foto do parente, traz peça de roupa, é, recebe olha dá unção na cabeça e nada resolve. Por quê? Porque ela está fugindo de problema. Ela quer que as coisas aconteçam em um passo de mágica, um pó do pilim-plim-plim, pilim, né? uma varinha de condão. Então, infelizmente, tem crente assim, que não quer fazer o que tem que fazer e quer que Deus ainda assim abra o mar, se, sendo que ele parou de machar. Então, Deus olha para Moisés e diz assim, diz o povo que marche, porque Deus abre o mar se o povo estiver machando então o Senhor está dizendo para você nessa noite, volta a marchar, ele vai abrir o mar sim, mas você, você não pode parar, você tem que fazer o que ele disse que você tem que fazer, e acabou-se, para de mimimi, para de ficar se vitimizando, para de achar que você é, é, é uma pessoa desafortunada, que dá certo para todo mundo e não dá para você, para com isso, isso é satanás ministrando no teu coração, te enraizando em uma vida de orfandade, fazendo você não compreender o que, o que é, de fato, ser filho e a importância de, de ter uma identidade no reino de Deus. Se você não assistiu os episódios que eu falo sobre cultura do reino e sobre cultura do mundo, eu aconselho você a voltar nos episódios anteriores, fazer essa maratona e começar a transicionar, aplicar, botar para cima tratar a tua identidade, se relacionar com o Pai e começar a dominar e não ser dominado pelas circunstâncias e pelas condições da vida, tá? Em nome de Jesus, vamos orar, Pai querido, obrigado por mais um momento aqui. Estamos reunidos para glorificar o Teu nome, para te agradecer como é bom, Senhor, ouvir tua palavra e sermos ministrados pelo Teu Espírito. Ativa, meu Deus, esse homem, essa mulher que está conosco agora, que é aquele que entrou e está nessa live está desanimado, Senhor está de cabisbaixo, está desistido, que ele possa erguer a cabeça, Pai. Eu vim aqui, Senhor, para, em nome de Jesus, ser um instrumento nas Tuas mãos, na direção dessa pessoa e ativá-lo espiritualmente agora. Em nome de Jesus, Pai, e eu creio, meu Deus, que aquilo, Senhor, que está enterrado vai ser desenterrado, aquilo que está parado, aquilo que está parado vai ser destravado, meu Deus, vai ser desparalisado ao pai e ele vai passar a viver o propósito para o qual o Senhor o criou aqui nesta terra em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos de palavra. Mateus capítulo 25, versículo de número 14. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens onde eu vou trabalhar dentro da visão do Reino de Deus, a o desenvolvimento da sua capacidade, já que nós trabalhamos a construção da sua identidade no Senhor, ok? Você lembra da pirâmide que eu apresentei para você no começo desse treinamento? Identidade, capacidade e merecimento. O ser, o fazer e o ter. Isso não pode estar invertido, já falei várias vezes nos demais episódios, tá? Tem que ser construído da forma correta ou reconstruído da forma correta. Primeiro, se trabalha identidade. Então, a gente, é, juntos, nós juntos aqui, esses dias, trabalhamos a construção da identidade de alguém que quer viver o que Deus reservou para ele viver aqui nessa terra. Aí você entendeu que você tem que transicionar da cultura do mundo para a cultura do reino de Deus, claro e evidentemente. Transicionando da cultura do mundo para a cultura do reino de Deus. Agora, você que quer conquistar, você que quer dominar, você que entendeu que você é um príncipe, que você é uma princesa, e príncipe e princesa, como eu ministrei no culto de ontem, não tem nada a ver com beleza, porque a, a nossa cultura, a cultura do mundo... Faz a gente pensar em príncipe e princesa como alguém belo, como alguém bonito... A, 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 como alguém que tem muito dinheiro né? E príncipe e princesa Não tem nada a ver Na cultura do reino de Deus Não tem nada a ver com beleza Tem a ver com domínio Você é filho do rei Você foi feito para dominar e para governar E não para ser dominado E não para ser governado Quando você vive a cultura do mundo Você é dominado Você é dominado pela sua vontade Você é dominado pelos seus desejos Você é dominado pelos próprios interesses Sendo assim, você nunca viverá a verdadeira vida já dizia Jesus Cristo nos escritos de Lucas, capítulo de número 9. Então, você tem que viver a verdadeira vida. E isso é possível quando você domina os seus desejos e não é dominado por Ele. Quanto que eu domino os meus desejos e não sou dominado por Ele, pastor? Quando você transiciona da cultura do mundo para a cultura do reino. Como que eu faço isso? Já expliquei nos episódios anteriores. Aí você tem que voltar para aprender. Tá? É 50, 50. Eu faço 50% e os outros 50 é com você. Mateus capítulo 25, versículo 14. Nós vamos aprender aqui sobre uma parábola chamada de parábola dos talentos. A grande maioria de vocês já conhece essa parábola. Então vamos lá. Verso 14 diz assim. E também, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus Bens. Versículo 15. A um deu cinco talentos. Quantos talentos, gente? Cinco talentos. A outro, dois. Quantos talentos, gente? Dois. E a outro, um. Quantos talentos, pessoal? Um. Então, cinco, dois e um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha que interessante isso. Então, Deus, ele, ele, ele é injusto. Jamais, Deus ele é justiça Mas ele tem três, ele tem três camaradas aqui, para um ele deu cinco Para outro ele deu dois E para outro ele deu um Deus amava mais a um do que a outro? Não, jamais Deus estava sendo injusto? Jamais Deus estava fazendo acepção de pessoas? Jamais Então o que foi que Deus levou em consideração quando ele deu cinco para um? Quando ele deu dois para outro? E quando ele deu apenas um para uma outra pessoa. O que foi que Deus levou em consideração? A capacidade de cada um deles. A Bíblia vai nos deixar aqui muito claro, sem sombra de dúvidas, no verso de número 15, na parte B, que diz assim, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, ele deu cinco para um, porque aquele, aquele, aquele um ali, ele tinha a capacidade de receber cinco. ok? Ele deu dois para o outro, porque o outro tinha uma capacidade menor, no que diz respeito à capacidade desse primeiro. E para o terceiro, ele deu apenas um. Por quê? Porque era a, a concernente à capacidade dele. Tá? Pastor, eu estou insatisfeito com o que eu tenho recebido de Deus. E eu quero receber mais de Deus, pastor. O que é que eu tenho que fazer? Me diga aí, pastor, eu tenho que ir todo dia para a igreja, é isso, pastor? Não. Você tem que aumentar a sua capacidade. Se você vem todo dia para a igreja e você continua sendo um bobinho, você vai continuar com resultados de bobinho. Você precisa crescer. Você precisa ser homem deixar de ser menino. Você precisa ser mulher e deixar de ser menina. Tem que evoluir crescer dói, vai ter que fazer esforço, vai ter que vencer a preguiça, vai ter que sair da cama, você que gosta de, eu tenho notícia ruim para você, você que gosta de curtir a preguiça, a pobreza vai bater na tua porta. Ok? Então você tem que gostar de se esforçar, você tem que gostar de trabalhar, você tem que gostar de se gastar. Tá? Aumenta a tua capacidade, consequentemente, o Senhor vai confiar mais na, nas tuas mãos. Agora, você aumenta a sua capacidade, mas a sua identidade está comprometida, então, de nada adianta. Você está invertendo a pirâmide. Por isso que a gente começou trabalhando a identidade. Você tem que transicionar da cultura do mundo para a cultura do reino. Agora, imagina, você começa a construir um relacionamento com o pai. Você começa a ter relacionamento com Deus, se dedicando à presença de Deus ali, se relacionando com o pai. Ok, ok mas você não aumenta a sua capacidade. Se você não aumenta sua capacidade, você não vai receber mais. Ah, eu quero, eu quero conquistar o extraordinário. O que é que eu preciso? Aumentar a minha capacidade. Tem gente que tem tantas travas, que quando se fala de aumentar a capacidade de se dedicar mais, de se empenhar mais para evoluir, essa pessoa ela já dispara alguns gatilhos ou alguns bloqueadores entram em ação, fazendo essa pessoa ter atitudes críticas, julgadoras, dizendo, olha, isso aí não é de Deus, não. Isso aí é coisa, é heresia. Né? Nós estamos falando da cultura do mundo, da cultura do reino de Deus, aí quem não entende, quem não quer pagar o preço para estudar, começa a criticar. Por quê? Porque quer permanecer com a sua mesma capacidade. Quando você vai olhar o resultado, a conquista dessa pessoa, o que ela tem realizado em Deus, você vai perceber que é mínimo o que ela tem conquistado e o que ela tem realizado. Porque pastor? Por causa da sua capacidade, que é atrofiado. É um crente mimimi né? É um crente vitimizador. Ele fica olhando para a circunstância e diz assim, é a prova. Mas a prova não passa nunca. Não passa nunca? Não, não passa. Por quê? Porque a tua capacidade não aumenta. Se a tua capacidade não aumenta, tu continua sendo reprovado na mesma prova que tu tem sido colocado diante dela todas as vezes. E aí, para você responder corretamente as questões desta prova e você ser aprovado, subir de nível, você vai ter que aumentar a sua capacidade, claro. Então, você diz, é a prova. Claro, é a prova. Só que você está sendo reprovado. E isso os anos vão se passando. E você não sai do lugar. Você não evolui. Você continua estagnado. E está tudo certo. Porque você escolheu viver essa vida. Não, pastor, o senhor está sendo injusto. Não, não, não estou. E o que eu estou dizendo, e isso que eu estou dizendo para você agora, não é para lhe chatear, não é para lhe magoar, mas é para lhe destravar. Porque senão o tempo vai passar, você vai continuar do mesmo jeito, a mesma ladainha, as mesmas desculpas. E a questão é, é isso que você quer para a sua vida? É isso que você acha que Deus tem para você? Aí você vai dizer, não, Senhor, é porque eu, sabendo que o Senhor é um Senhor que colhe onde não plantou, eu enterrei o meu talento e está aqui o que é teu. É isso que você vai fazer, meu Deus. A Bíblia é clara aqui, nos ensinando que Deus entrega a cada um de acordo com a sua capacidade. E o que é que você tem que fazer? Trabalha a tua identidade, claro e evidentemente e começa a ampliar a tua capacidade. Consequentemente, você vai ser uma pessoa que vai realizar, que vai conquistar e que vai avançar. Tá? Vamos dar continuidade aqui, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, e vou te entregar alguns segredos aqui a respeito de expandir a capacidade. Em seguida, partiu de viagem, agora verso 16. O que, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Okay? 17. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Tá? Olha, olha, o que é, olha o que é interessante aqui. O que tinha cinco, ele saiu imediatamente. <risos> e ele ganhou mais cinco. Né? Ele multiplicou aquilo que Deus havia confiado nas suas mãos. Eu acho muito forte aqui essa palavra que diz assim, saiu imediatamente. Ou seja, ele não empurrou com a barriga. Quantas coisas que Deus confiou nas suas mãos e você tem empurrado com a barriga. E você tem dito assim, mais um cochilo, mais um soninho, mais uma distração, mais um dia, amanhã eu faço, próxima semana, próximo mês, e você vai empurrando com a barriga. E aí, de repente, você diz para Deus assim, Senhor, eu não sei por que, que eu estou nessa situação. Eu não sei por que, que eu estou enfrentando tudo isso. Por que, que eu estou passando, Senhor, por essa peleja? O que foi que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Talvez a questão não seja o que você fez para merecer isso. Talvez a questão seja o que você não fez para evitar que a realidade que você está vivendo hoje chegasse. É. Aqui a gente não está de brincadeira, não. Eu já falei. Se não for para transformar, eu nem entro online aqui. Então, eu estou aqui para te ajudar a transformar isso só acontece se a tua mente for renovada. E, e a tua mente, ela só vai ser renovada se pegar a tração, irmão. Se não pegar a tração, o carro não sai do canto, ele fica patinando, o pneu fica girando, o motor ali, e o carro não sai do canto porque ele está patinando. Não tem tração, não está pegando tração, Tá? Então, se você está com raiva de mim, usa essa raiva, canaliza ela na direção certa e faz o que você tem que fazer. Produz, vive o teu propósito. Olha para dentro de você e entenda que essa raiva, essa indignação que você está de mim agora, você não está tá indignado comigo, você está indignado com você. Você não está com raiva de mim, você está com raiva da vida que você tem vivido. Você está com raiva da sua procrastinação, você está com raiva da sua preguiça. Você está indignado porque você tem deixado de viver a vida verdadeira. Você tem caminhado do jeito que o mundo tem te ensinado a caminhar. Curtindo preguiça, desejando feriado e passando o dia distraído, sem produzir, sem, sem viver o teu propósito. Meu Deus, que vida é essa? É uma vida que não faz sentido. Não faz sentido. Então o camarada recebeu de Deus ali e imediatamente ele saiu para multiplicar aquilo que Deus, que o Senhor havia confiado nas mãos dele, o que tinha cinco, multiplicou cinco, o que tinha doze, dois, multiplicou dois, e a Bíblia diz que tem um terceiro camarada que recebeu um, e aí o verso de número 18 diz assim, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor, então olha que, olha que loucura isso, essa terceira pessoa recebeu algo de Deus e ela pegou ela, ela saiu, ela cavou um buraco e ela escondeu aquilo que era do Senhor. Aí eu pergunto para você. Esse camarada, ele passou todo esse período antes do Senhor voltar para prestar contas, fazendo o quê? Me diga aí. me diga Gente, ele, eu cogito aqui que ele passou aí o tempo todo da vida dele antes do Senhor voltar, fazendo coisas que não, não tinham a ver com o propósito que o Senhor havia designado a ele, que estava relacionado aos talentos que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele estava ali vivendo algo que talvez a carne dele quisesse viver. Que talvez o mundo tivesse impelido ele a viver. Entende? Talvez ele passou a vida inteira distraído, sem produzir. Ele simplesmente enterrou o que Deus havia confiado nas mãos dele nós temos aqui três grupos de pessoas nós temos a, o primeiro grupo que é o grupo das pessoas que são mais capacitadas e isso é mérito delas tá elas expandiram na capacidade então consequentemente o senhor vai colocar mais nas mãos delas ok você pode tomar a decisão de se tornar de fazer parte desse grupo de pessoas que tem essa maestria de expandir a sua capacidade e, consequentemente, aumentar, alavancar, multiplicar os seus resultados. Tá? E existe um segundo grupo de pessoas que é um grupo de menor capacidade, mas também tem desenvolvido a sua capacidade e, consequentemente, por ser de menor capacidade, recebe menos comparado ao primeiro grupo. Observe, o primeiro recebeu cinco, o segundo já recebeu dois. Então, a capacidade aí é mais do que dobrada se a gente comparar o primeiro grupo para o segundo grupo de pessoas. Porque o primeiro recebeu cinco, o segundo recebeu dois. Então, o primeiro tem uma capacidade aí mais do que dobrada. Tá? O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que o grupo de pessoas que tem uma capacidade mais expandida é um grupo seleto. São poucos. São poucas as pessoas que realmente se empenham para expandir sua capacidade na visão do reino de Deus. Eu não estou dizendo expandir a capacidade com o mamon sendo o teu Deus, não. Com o dinheiro sendo o teu Deus, não. Não estou falando de expandir capacidade porque o teu foco está no dinheiro, não. Tá? Ok? Você já trabalhou a identidade, não trabalhou nos episódios anteriores, se não, volta lá e trabalha. Tá? Porque senão não faz sentido você estar tá aqui, não. Se você está comigo aqui nesse episódio e não assistiu os outros, não faz sentido. A, queda, a sua queda vai ser grande. Você não pode trabalhar a capacidade na cobiça dos olhos, na cobiça da carne na ostentação de bens. Não faz sentido, você não vai viver a vida verdadeira. Volta lá, trabalha a identidade para você construir da forma certa. Tá? E existe um terceiro grupo de pessoas, que é aquele grupo que, meu Deus, sua capacidade, seu nível de capacidade é baixíssimo, Deus ainda confia nas suas mãos, porque Deus é um Deus que ele lhe fez para algo então ele coloca algo nas suas mãos você não vai ficar sem receber nada da parte de Deus você vai receber nem que seja o mínimo tá mínimo não porque você é desmerecido, mínimo porque você é menos capacitado quer receber mais, então se capacita mais, porque Deus entrega a cada um de acordo com a sua capacidade aí o camarada vai lá e enterra minha pergunta para você hoje é que nível de capacitação você se encontra? Pastor, eu sou um cara extremamente capacitado, extremamente inteligente. Talvez você seja aquela pessoa que vive na ilusão. Talvez você não seja inteligente e nem capacitado de coisa alguma. E você pense que é. Pastor, como que eu sei se eu estou vivendo na ilusão? Mostra-me as tuas multiplicações. Apresenta agora os talentos multiplicados. O que é que você tem para apresentar agora? Como resultado do teu propósito, da multiplicação do que Deus confiou nas tuas mãos. Apresenta. Me mostra aí. Me mostra o resultado do teu domínio, da tua capacidade, me mostra. Porque se você diz que você é capacitado, você tem que ter resultado. Porque quanto mais capacitado for, mais Deus confia nas tuas mãos. Às vezes você diz assim, ah, Deus não abre uma porta para mim, porque você não se capacitou, você não está capacitado. Como é que Deus vai abrir uma porta? Ah, só aparece emprego para mim que não presta. Não, os empregos que estão aparecendo é de acordo com a tua capacidade. Se tu diz só, só aparece emprego para mim que não presta, é porque você não presta. No dia que você se esforçar para prestar, vai aparecer emprego que presta para você. Você está entendendo isso? Se a fi... Irmão, eu vou te falar uma coisa. Se teu pai não teve coragem de te dizer isso, Deus está me usando agora para te dizer. A ficha tem que cair, você tem que entender isso. Ou você entende que você não sabe de nada, você foi um bobinho até agora, e você precisa expandir na capacidade, ou você continua vivendo essa vidinha de ilusão que você tem vivido. E aí você vem para a igreja, nada acontece, você fica culpando a igreja, você culpa o pastor, você culpa Deus, mas você não entende que o problema é você. E quando eu digo o problema é você, não é para você ficar mimiseiro não ai, ah, o problema sou eu, ah, eu vou morrer, não, para com isso, para com isso, o menino tem que virar homem, a menina tem que virar mulher, tem que crescer, se o problema está em mim, então eu vou para cima para resolver esse problema, o que é? Eu não estou capacitado, então eu vou me capacitar, expandir, Vou expandir, irmão, vou expandir meu cérebro, minha mente. Vou renovar, vou transformar, vou fazer o que tem que fazer. Vou botar para cima, irmão. Porque eu transicionei da cultura do mundo para a cultura do reino. Sendo assim, eu sou um príncipe. E isso significa domínio e governo. Então, eu vou governar, eu vou dominar, eu vou botar para cima, irmão. Eu vou fazer acontecer. Consegue entender isso? Amém ou não amém? tá? Então, decida em qual dos três grupos você vai estar. Tome a decisão. Pastor, eu quero continuar no grupo 3, no grupo de quem enterrou o talento, ok? Ok, viva a vida que você quer viver. A vida é sua, tá? Eu estou apenas tentando te ajudar aqui. Eu estou apenas aqui ajudando você, 50%. Mas se você não quer, nem Deus, porque Ele respeita o teu livre-arbítrio. Tá? Então vamos lá, olha lá. Aí diz assim, ó. verso 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. Ok? Ó, presta atenção. Tem gente que Deus dá e a pessoa vai lá e gasta tudo está atenção, o que é isso pastor? Cultura do mundo, é o bobinho, o bobinho, tá, na cultura do reino de Deus, quando Deus te dá algo, quando Deus entrega algo nas tuas mãos, tu não gasta, tu multiplica, tu vai lá e ganha mais, pegou aí? Aí na cultura do mundo, o camarada ganha mil reais, ganha dois mil, ganha três mil reais, vamos aplicar financeiramente aqui agora, tá? E ele papoca tudo, ele gasta tudo, irmão. Ele gasta tudo de tal maneira que não sobra nada para ele ser fiel nos tributos espirituais, para ele ser generoso, para ele desenvolver generosidade. Sobra nada. Mamon governa a vida dele. O amor dele está no dinheiro. Por isso que ele tem passado a maior, a maior perrengue. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí Quem está na cultura do mundo não tem para onde correr. Vai amar o dinheiro. Acabou-se. Por quê? Porque na cultura do mundo você caminha pela cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação de bens. São seus próprios interesses, vontade, desejo e império do ego. Já ministrei isso para você, não tem para onde correr. E aí quem está na cultura do mundo, Deus coloca nas mãos do cara e ele gasta tudo. Quem está na cultura do reino, Deus coloca nas mãos do camarada e o que é que ele faz? Ele ganha mais. Ele multiplica multiplica, ah, e a pergunta que eu quero fazer para você é você tem sido aquele que multiplica que ganha mais com o que Deus colocou nas suas mãos ou você é aquele que gasta tudo? Deus coloca sementes nas nossas mãos você é aquele que faz bom uso das sementes para que venha uma colheita tremenda ou você é aquele que come a semente. Então, você tem feijão ali. E você pode optar por plantar aquele feijão, olha a metáfora, e colher uma colheita de feijão tremendo e maravilhosa, ou pegar aquele feijão ali, colocar na panela de pressão, cozinhar e acabar em dois dias. E aí você fica sem nada. Teu futuro está escasso. Não está abundante, porque você está vivendo a cultura do mundo. E na cultura do mundo é assim, irmão. Acabou-se. Acabou-se, mano. Você pode ganhar o que for. Você papoca, tudo que você ganha, ainda fica devendo. Na cultura do mundo é assim. Na cultura do reino de Deus, não. Na cultura do reino de Deus, dinheiro é ferramenta para a expansão do reino. Não falta dinheiro, não falta recurso nas tuas mãos. Por quê? Porque o dinheiro não te domina, é você que domina ele. Se você tem um real, você transforma ele em dois. Se você tem dez, você transforma ele em 20. Se você tem cem, você transforma ele em duzentos. É de acordo com a tua capacidade, tá? Pastor, eu quero multiplicar mais. Então, você tem que se capacitar mais. Sempre com o reino em primeiro lugar. Trabalha a tua identidade. senão não funciona. Não funciona. Pastor, mas eu conheço pessoas que não vivem o reino de Deus e têm conseguido multiplicar. Ok, essas pessoas têm conseguido multiplicar financeiramente, mas elas são escassas emocionalmente e espiritualmente. Elas nunca vão viver a vida verdadeira e a vida abundante que o Senhor as fez para viver. tá certo? Porque isso só é possível se elas estiverem em Deus, com a identidade alinhada, com o caráter de Deus, a semelhança do Senhor. Já tenho treinado vocês para isso. Então, isso tem que estar muito claro. Não é para ser nada novo para você, já nesse episódio que nós estamos, que é o episódio de número 13 o Então, já é a terceira palavra, já é o terceiro dia de treinamento que eu estou aqui treinando você. Tá? E se nada mudou na sua vida ainda, você tem que criar vergonha na cara e você tem que começar a praticar o que você está aprendendo. Porque você é um obeso mental. A sua cabeça está gorda. Você consome conteúdo, consome conteúdo, consome conteúdo e não gasta energia para praticar, para aplicar esse conteúdo que você tem recebido. Então, você está com obesidade mental. Você tem que começar a gastar calorias de conhecimento. Esse é o grande segredo para expandir a tua capacidade. Pastor, qual é? Repete aí, eu não peguei o código. Grande segredo para expandir a tua capacidade mental ou expandir a tua capacidade é aprende e pratica. Aprende e bota para cima. Aprende e aplica. Tá? Esse é o grande segredo. Você está me ouvindo aqui agora? Você tem que estar, tá, você não pode ser bobinho. Você tem que estar tá com papel e caneta na mão, filho. Papel e caneta na mão, porque Deus vai te ativar para insights, para ideias que você não pode deixar passar. Você tem que anotar na hora que Ele te ativar, senão você perde. Senão vai ser a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu no solo pedregoso, a semente que caiu no solo espinhoso, e não a semente que caiu no solo fértil. Parábola do semeador. Vai ler a Bíblia, você vai entender. Aí você tem que estar com papel e caneta na mão. Para quê? Para guardar a semente. Papel e caneta na mão para guardar a semente. E o que é que é a semente? A palavra, deixa de ser bobinho, já é para ter pego já. Está boiando aí, não estou nem acreditando nisso. Papel e caneta na mão, irmão. Anotando. Já. Você tem que ouvir essa palavra aqui já pensando assim, como é que eu posso aplicar imediatamente isso que eu estou ouvindo? Amanhã... Algo que eu vá fazer que eu consiga executar isso que eu estou aprendendo agora. Como que eu faço isso? Essa semana, quais são as três principais coisas que eu posso fazer que vai gerar exatamente, a, a, vai trazer a, a realidade exatamente a, isso que o pastor Alisson está ensinando. Né? Então, essas são perguntas que você tem que se fazer. ok Primeira coisa que você pode fazer para expandir a sua capacidade. Estudar. Primeira coisa que você pode fazer para expandir a sua capacidade de estudar. Vou falar duas coisas só e vou encerrar aqui. Já estou falando demais. Eu sei que tem gente que tem dificuldade tremenda de, de aprendizagem. Não presta atenção, é distraído, não se concentra. Então, não vou perder muito tempo aqui, não. irmão. Você, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Tá? Então, primeiro, estuda. Todo dia, estuda um pouco, pratica um pouco. Se você tem dificuldade com estudo... Você não precisa passar muito tempo estudando. Hoje eu passei sete horas estudando. Tá? Pastor, eu não consigo isso, de forma alguma. Então, estuda um pouquinho. Estuda um pouco, pratica um pouco. Esse é o segredo. Você vai aumentando sua capacidade, seu cérebro, seu cérebro vai expandindo. Tem coisa que você achava que você não era capaz e você vai perceber que você é capaz, sim, na medida que você vai estudando um pouco e você vai praticando um pouco, consequentemente, tua capacidade vai aumentando e Deus vai entregando, vai confiando mais coisas na tua mão. Pegou o código aí? Pastor, como é que é estudar um pouco? Gente, você tem que pensar, né? Você quer que eu pense por você também, né? Você tem que raciocinar. Eu não estou falando aqui, eu não estou te ensinando. Bota tua cabecinha para ensinar, bebê. Para pensar. Bota tua cabecinha para pensar. Bota tua cabecinha para raciocinar. Você passou a vida toda os outros dizendo que você tinha que fazer. E eu estou aqui para dizer para você, não faça o que eu estou dizendo. Não faça. Pastor, não é para fazer o que o senhor está dizendo, não. É para você pensar. Não é para você fazer o que eu estou dizendo, não é para você pensar. Eu estou dizendo isso aqui para você, é para você pensar. Bota a cabeça para pensar. Deus te deu uma cabeça pensante. Capacidade de raciocínio incrível. De tomada de decisão, de autoanálise. Começa a refletir, começa a pensar. Tudo que eu estou falando agora, pensa. Faz sentido para você? Não faz sentido? O que é que você pode aplicar? O que é que você não pode aplicar? Começa a pensar. Você tem que pensar. Tem que refletir. Ok? Pastor, eu tenho uma dificuldade tremenda de estudar. Eu começo a estudar, dá logo uma canseira. Os olhos parece que jogaram farinha nos meus olhos. Me dá um sono. E eu não consigo, pastor. Já tentei, já comprei até livro. E não consigo ler nada. Começa a ler um livro. Não termino. Presta atenção. Você não precisa terminar de ler o livro, você precisa aprender. Tem gente que terminou de ler vários livros, mas não aprendeu nada, mesmo que nada. Bobinho, bobinho. Ah, eu li cinco livros, ok. O que você aprendeu? Ah, ah, é, é, é a leitura do bobinho, né? Você leu o livro inteiro, você não aprendeu nada. Não aprendeu nada, e aprender... Não é guardar conhecimento. Quando eu digo aprender, eu estou me referindo ao quanto você absorveu e você praticou. Tá? Porque aí você expandiu. Okay? O quanto que você expandiu em capacitação, em capacidade na leitura que você realizou. Certo? Então, melhor é eu ler um capítulo de um livro e expandir na minha capacidade... Praticando aquele capítulo que eu aprendi Do que eu ler todo o livro E eu não praticar nada Pegou o código aí? Ok? Pastor, mas o problema é que Eu começo a ler aqui, pastor, eu não consigo ler Muito tempo não Oh meu Deus, eu vou explicar Quantas vezes para você Eu vou, eu vou, eu vou passar a live todinha ali chamando de bobinho Se você ficar pensando assim Não dá, né? Você não precisa ler muito não, ó oh, Ler cinco minutos você consegue ler cinco minutos? Leia cinco minutos. Pronto. Começa a ler aqui. Se deu cinco minutinhos, você já está começando a cansar, para. Para. Fique lendo cansado, não. Você tem que parar. Parou. Daquilo que você leu, qual é o aprendizado que você tira? O que, é que você pode aplicar amanhã, no que você vai fazer amanhã dessa leitura que você fez agora? Pronto, acabou-se. Nota, escreve três coisas, acabou-se. Bota para cima. Aplica amanhã o aprendizado que você tirou na leitura de hoje. Aí o que é que vai acontecer? Olha isso aqui, olha isso aqui que eu vou te dizer. Ó. Olha isso, pega, pega, pega o segredo agora. Você começa a ler aqui, você está lendo aqui. Você começa a ler um livro. Parará, parará, cinco minutos, beleza, cinco minutos eu consigo. Aí você começa a ler. Pá, 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 já passou cinco minutos. Só que o que é que acontece? Você começou a ler, chega um momento que você começa a entrar em flow começa a fluir, o rio começa a correr dentro de você, você está lendo aqui e aí você, meu Deus, que tremenda essa parte aqui desse livro, aí você não quer parar nos cinco minutos, <risos> aí você continua lendo, aí você lê uma página, duas páginas até você desempolgar, desempolgou irmão, não lê mais, pode parar, parou, pode parar. Parou, gera aprendizado, expande e escreve três coisas que você pode aplicar nas suas tarefas do dia seguinte ou nas suas, nas suas Big Win da, se, da semana. Big Win, pastor, são as grandes coisas, as grandes realizações da semana, as grandes tarefas da semana. tá E você, aquele aprendizado ali, você já direciona para essas atividades também. Ok. E aí, o que, é que vai acontecer? A tua capacidade, ela vai fazer isso aqui, ó. Pegou aí? Amém? Aí, talvez, você era aquele que Deus tinha dado um e enterrou. E a partir de hoje você vai desenterrar, você vai começar a multiplicar e a honrar a confiança de Deus em você. Talvez você era aquele que Deus entregou dois e multiplicou, ok, beleza, glória a Deus. Porém, Deus tem muito mais para confiar nas tuas mãos, tá? Sempre com foco no reino de Deus. Multiplicação é para favorecer o reino e não os teus próprios interesses. Você está entendendo isso, né? Beleza. Então você vai aumentar a sua capacidade. Se você, se você é esse do grupo dos dois, você vai trabalhar, vai aumentar a sua capacidade, vai estudar, vai praticar. Certo? Pode ser um curso, pode ser um livro. Né? E você vai aumentar. E você vai passar para o grupo dos cinco. Então você vai dobrar, olha, você vai dobrar o a entrega de Deus para você, mais do que dobrar, porque Deus estava entregando dois, agora ele vai passar a entregar cinco, você vai entrar no grupo, no grupo dos cinco, ok? Esse esses cinco aqui é o grupo da perícia, o que recebe cinco é o grupo dos que são peritos, dos que são experts, dos que são... Gestores do reino, príncipes e princesas do reino, eles dominam, eles não são dominados, eles governam, eles não são governados, eles botam para cima, está na hora de acordar, Ai, irmão, estou com sono, vou levantar do mesmo jeito, tem, tem isso não. Não é o meu desejo de ficar na cama que vai me governar, não. Sou eu que mando. O meu corpo é uma máquina que obedece a minha alma que está sendo direcionada pelo Espírito. Acabou-se. Entendeu? Aí a chave tem que virar, não vou ficar falando isso para você não. Estou jogando um bocado de código aqui, um bocado de segredo do reino para você. Você pega se você quiser, irmão. Tá? Mas eu tenho certeza de uma coisa. É possível sim você fazer parte do grupo do que enterrou o talento e chegar no nível do grupo dos que recebem cinco, em nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra e a gente vai finalizar aqui Concluindo a leitura, o Senhor diz o seguinte, verso de número 21, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei no muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Fidelidade é um segredo para que Deus ele coloque mais nas tuas mãos, então seja fiel, seja fiel ao propósito, seja fiel ao que Deus confiou nas tuas mãos. Não se engane, não engane Deus, não fuja do propósito, caminhe na honra e caminhe na fidelidade. Então, Deus disse assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha aí, olha aí o mimizeiro. Desculpa aí, dando desculpa. Ó. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ainda fala bonito, né? Ainda fala bonito, o bobinho ainda fala bonito. Aí a, a, ainda fica ali, olha, né, filosofando, procurando um versículo bíblico para justificar né, o fato dele não ter feito o que ele deveria fazer. Para com isso, mas isso é feio. Para com isso. Você não engana mais ninguém, não, com esse teu discurso aí, não. Para com isso, se posiciona. Porque sabe o que, é que vai acontecer se você não se posicionar? Se você não cuidar da tua vida... Se você, não, se você não começar a viver o que Deus fez para você viver. Se você não honrar o que Deus colocou nas tuas mãos, irmão. Tua família que Deus colocou nas tuas mãos. Que você precisa honrar e você não está honrando, irmão. Tua chamada, teu ministério, teu propósito, irmão. Que Deus confiou nas tuas mãos tu não está honrando. Sabe o que, é que vai acontecer? Vamos lá. Diz assim, ó, verso 26. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Gente, isso aqui é muito forte, né? O que tem dez, ó, ele honrou a chamada, o ministério, a vocação dele, o propósito, ele honrou, irmão. Ele não só honrou, como ele se capacitou, ele expandiu a capacitação dele. para e, e essa expansão da capacitação é para favorecer o reino. Eu não sei se você está entendendo isso. Né? Então, eu vou, eu vou ganhar mais posição no reino, aumentando e expandindo a minha capacitação. E o rei vai ver isso, o senhor vai ver isso, irmão, claro. E o que, é que ele vai fazer? Ele vai tirar, olha aí, olha a loucura aqui. Irmão. Ele vai tirar daquele que não está nem aí, que está fazendo o corpo mole, irmão, que está curtindo a preguiça, que está empurrando com a barriga, irmão, que Deus confiou nele, ele não está nem, nem tchuyu, dando desculpa, mimimi, reclamando, dando justificativa, cheio de argumento, Deus vai pegar dele, até o que ele tem lhe será tirado, isso aqui é muito forte, ele vai, Deus vai tirar dele, e Deus vai dar para aquele, irmão, que está honrando, para aquele que está expandindo a sua capacitação e aumentando a sua posição no reino. Tá? Ok? Ah, pastor, mas isso é injusto. Para com isso. Quem é você para julgar o que é justo e o que não é justo? Para com isso. Para com isso. Enquanto você fica querendo julgar os outros, julgar o que é certo e o que é errado, você está aí paralisado sem fazer o que você tinha que fazer, só apontando, querendo ser juiz dos outros, você está querendo julgar até Deus, mano. cuidado, toma cuidado, vai cuidar da tua vida, vai viver o que você tem que, que viver, preste atenção no propósito que Deus te entregou, olha para o que importa, sai da inércia, para de ficar apontando, reclamando, mostrando que tu sabe de alguma coisa, tu não sabe de nada, porque se tu soubesse, tu não estava apontando, tu não estava julgando, e tu não estava criticando, tu estava multiplicando, você pegou o código aí? Tem que criar atração, irmão. Tem que criar atração. Pastor, estou com raiva. Estou com raiva agora. Então, direcione sua raiva para você. E produza. Erga sua cabeça. Deixe de ser menino e passe a ser homem. Deixe de ser menina e passe a ser mulher. Mulher de Deus. Domine. Governe. Bote para cima. Deus lhe fez para isso. E aí, olha aí, ó. Verso 28, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10 Verso 29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então, com Deus não tem esse negócio de mimimi, não, irmão. Você está se vitimizando, arranjando desculpa, vai para as trevas exteriores. Acabou, irmão. Vai para onde tem ranger de dentes. Não tem esse negócio de Deus estar alisando tua cabeça, não. Está na hora de você crescer. De você ser responsável. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vai ser dado para aquele que tem. Então, Deus é justo, irmão. Deus é justo. Se você não está fazendo, você tem que fazer. Você está empurrando com a barriga. Você não está desenvolvendo, irmão. Então, você, infelizmente, vai perder até aquilo que você tem. Tá? Numa crise como essa, olha, numa crise como essa, o mimimimiseiro, mi, o que não se capacita, o que não faz por onde, aquele que vai para o trabalho irmão, com vontade de ficar em casa, que fica, que fica procrastinando, que não faz as coisas do jeito que é para fazer, perde o emprego, irmão, perde o emprego. Aí fica chorando, fica dizendo que é o governo, é a crise, é o coronavírus. Mas não é, é, você. Enquanto você não criar vergonha na cara, você não vai conquistar. Você não vai ser uma pessoa relevante. Você vai continuar sendo resultado das circunstâncias. Você só vai ter emprego quando tiver emprego para todo mundo. Quando o emprego estiver escasso, você vai estar desempregado. Por quê? Porque só continua empregado, só continua produzindo, o recurso só continua vindo na direção de quem é capacitado, irmão. E ser capacitado não é obra do acaso, é mérito, é dedicação, é empenho, é o quanto você é esforçado para fazer por onde. Ok? Não é porque você nasceu, irmão, ah, eu nasci, os meus pais são pobres, ah, é, é não sei o quê, para com isso, para com isso, domina, governa, dá a volta por cima, quem governa, quem transiciona da cultura do mundo para a cultura do reino, sabe o que, é que acontece? Deus tira de caldo, irmão, e põe por cabeça, amém? Eu Quero declarar isso na tua vida, não sei se você recebe, e quando eu digo recebe, eu não estou falando recebe do bobinho, não. Porque o bobinho, quando o pastor libera uma palavra profética, ele fica assim, ó. Eu, eu recebo. E no outro dia, ele acorda meio dia, chega atrasado no colégio, chega atrasado no trabalho, vai trabalhar e fica dormindo na mesa do trabalho, enrolando, matando o tempo, reclamando da empresa. Hein, irmão? Entendeu? Aí o pastor libera uma palavra e tal tá, Eu recebo E no outro dia não faz Nada, irmão. O que é isso? Isso é o recebo do bobinho Eu recebo Não é? Você recebe mesmo Então mostre isso na sua Atitude, no seu comportamento No quanto você leva a sério A verdadeira vida a partir de hoje Amém? E eu quero declarar que você vai ser, em nome de Jesus, esse aqui que o Senhor caracteriza como alguém que tem, como alguém que tem, pois aquele que tem mais será dado, irmão. Eu quero declarar que você é esse aqui que tem e vai receber mais do Senhor e terá em grande quantidade, como declara o versículo 29 na versão NVI. Em nome de Jesus, expanda, tá? Pastor, o senhor disse que ia dar duas dicas. Sim. A primeira é um livro ou um curso. Estude um pouco, pratique um pouco. Na medida que você vai se acostumando, vai aumentando o teu tempo de estudo e multiplicando o teu tempo de prática. Tá? Porque o tempo de prática ele tem que ser superior ao tempo de estudo. Beleza? Porque senão você engorda tua mente, ficou obeso mental e não consegue queimar a caloria de conhecimento. E aí não adianta de nada. Tá? E isso aí também é bobeira, ok? Então, o teu tempo de prática tem que ser muito maior do que o teu tempo de estudo. Aumenta o tempo de estudo, multiplica quatro vezes mais o tempo de, pra de prática referente ao tempo de estudo. Segunda dica, pastor, caminha com pessoas que, que têm expertise na área que Deus confiou nas tuas mãos. Caminha com pessoas que têm expertise, mas não caminha com mala, não, Tá? Não caminha com mala, porque se tu caminhar com mala, ele vai te ensinar as malaquices. E você não quer ser um mala, você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. tá certo? Caminha com pessoas que têm princípios e que são pessoas que estão expandindo. Porque quando você caminha com pessoas de princípio que estão expandindo, você vai caminhar na direção de uma vida abundante. Consequentemente, você vai expandir tua sua capacidade. Quando você caminha com alguém que está expandindo em capacidade e avançando não tem como irmão um tempinho que você passa com essa pessoa você sai agregado tá você sai ali de alguma de alguma forma expandido ok então estuda um pouco pratica um pouco e caminha com pessoas que têm expertise na área que Deus confiou nas tuas mãos, na tua chamada, no teu propósito, naquilo que Deus te direcionou, tá? Pessoas de princípios e que estão expandindo cada vez mais, porque só em caminhar com essas pessoas, só em se conectar, se conecta com essas pessoas, só em você se conectar, você já aumenta aí a tua capacidade automaticamente. Beleza, gente? Começa a ver... É, é Quais são os seminários que essas pessoas estão envolvidas? Quais são os livros que elas estão envolvidas? Se conecta, conversa, troca uma ideia. Tá? Os eventos que elas estão envolvidas, vai junto também. Se conecta, ok? Se conecta. Tá? Jesus era e um grande mestre em se conectar a pessoas. Jesus era um cara muito incrível. Você pode ver que José de Arimateia, senador, Pegou o corpo de Jesus depois de morto e guardou o corpo dele. Então Jesus tinha conexão com o karma. Jesus tinha conexão com o um senador da época, que guardou o corpo dele, protegeu o corpo dele depois de morto. Olha que tremendo isso. Então Jesus se conectava com pessoas que, que eram pessoas que expandiam em capacidades, tá? Jesus agregava nessas pessoas e ele agregava também a pessoas que não tinham capacidade alguma para que elas pudessem ter, para que melhor exemplo do que os doze. Muitos deles eram fracos de capacidade e Jesus expandiu eles, tá? Então eu quero declarar isso, que você vai expandir e você vai expandir outras pessoas em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe, essa é a palavra de hoje. Bota para cima, irmão, você tem a semana inteira ainda para fazer acontecer. Estou aqui para te ativar. Você é um príncipe, uma princesa, um dominador, uma dominadora. Cuida da tua vida, faz acontecer, vive o propósito, Deus tem o melhor para você. Shalom, shalom, graça e paz.